0: Wij kunnen niet zonder natuur. Buiten kom je tot rust, krijg je nieuwe energie. Zoals wij de natuur nodig hebben, heeft de natuur ons nodig. Als Natuurmonumenten zetten wij alles op alles om de natuur ruimte te geven. Doe mee. Ga naar natuurmonumenten.nl/slash wordlid. Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. Deze herfst maakten we een wandeling met Mark van den Tweel. Hij is sinds 2013 algemeen directeur van Natuurmonumenten... en heeft een grote voorliefde voor klompenpaden. Zijn favoriet is het Snorrenhoefpad, niet ver van zijn woonplaats Leusden. Tijdens onze wandeling spraken we over belangrijke thema's als... hoe Natuurmonumenten omgaat met de aanhoudende droogte... en aansluiting zoekt met de landbouw.
1: Mark, waar komt die voorliefde voor klompenpaden toch vandaan?
2: Ja, dat, dat is natuurlijk een hele goede vraag, Frans. Ja, die voorliefde komt eigenlijk... Ik vind het heerlijk om te wandelen en om mijn hoofd leeg te maken. Maar de koolwinist in mij zegt, je moet er ook wat van opsteken. Dus, en dat vind ik bij die klompenpaden ongelooflijk mooi. Die heb je in de provincie Gelderland en Utrecht. En daar kan je eigenlijk een beetje het boerenland beleven. Zoals dat er oorspronkelijk ook uit heeft gezien op heel veel plekken. En het zijn paden die heel erg een verhaal vertellen. Dus over de mensen die er geleefd hebben, wat ze daar nu doen... Wat voor dieren daar voorkomen. Wat de natuurwaarden zijn. De cultuurhistorische waarden. Dus er zit echt een prachtige omlijstende verhaal omheen. Ja, daar kan ik gewoon oprecht van uh,
1: genieten. En nu heb je ons meegenomen naar het Snorrenhoefpad.
2: Ja. Waar komt die naam vandaan? Ja, volgens mij komt die... Uh, dit zijn eigenlijk een beetje... We zijn nu in de Gelderse Vallei. En dit, hier heb je eigenlijk de wegen. De, hier heb je ook de hersenweg. Die heb je op meerdere plekken in Nederland. Hè. Dan kwamen de... Handelslieden uit Duitsland die trokken naar de Randstad toe. Dat was toen natuurlijk nog niet de Randstad, maar naar de grote steden in het westen van het land. Die kwamen met hersen. En daar vandaan uh, gingen ze handel drijven. En uh, ja, dat bracht allerlei grote handelaren met zich mee. Met grote karren, met paarden en met veel handelswaar. Maar ook de kleine snorders de kleine, en de kleine boefjes ook. Dus er waren heel veel zwervers, landlopers... Uh, uh, kleine handelaren, kleine scharrelaars. En daar komt die naam uh, volgens mij vandaan. En die vestigt zich hier ook. En waar we nu staan... Uh, er zat ook bijvoorbeeld een opvanghuis voor landlopers in de vorige eeuw. Nou, dat is prachtig. Dat vind ik altijd een mooie verhalen. Je? Dat je daar loopt, waar dan vroeger deze mensen dan ja, opgevangen werden... of hier rechts in een hooiberg sliepen. Ja, ik, uh, ik zie dat gewoon helemaal voor me.
1: Ja, je, je krijgt er beelden bij.
2: Ja, je ja, ja. krijgt er absoluut beelden bij. Ja, dat, denk, ja je, je loopt daar en dan... Die wegen ook, die liggen op die dekzandruggen. Ja, die liggen hier al... Ja, hoe lang liggen die hier? Ja, Sinds de ijstijd. Ja, ja. Uh, en dan is er dan een weg overheen gemaakt en dan... Ja, je kan ook oude kaarten zien. En die, die wegen lopen hier nog precies al zoals ze altijd gelopen hebben. Ja, dat vind ik fascinerend.
1: Mooi. Zullen we op pad gaan? Ja, nou graag. Hmm. Kijk, dit is de modderbeek. De Modderbeek, ja. ook alweer zo'n mooie naam. Ja, Hier is uh, zo te zien uh, aangewerkt de laatste jaren. Ja, dit is de Modderbeek. Gezien, gezien wat... de pitrus uh, die, uh, die hier komt. Ja, wat, wat, wat je hier heel
2: erg ziet, hè? we zijn natuurlijk in de Gelderse Vallei. Uh, die Gelderse Vallei die zit overigens voor een deel ligt hier ook in Utrecht. Dat is trouwens heel, heel erg grappig. Uh, maar die Gelderse Vallei is eigenlijk een kommetje. Dus er loopt water vanaf de Utrechtse Heuvelrug... en vanaf de Veluwe. dat loopt dit gebied in. Dus dit was tot in de jaren 50 van de vorige eeuw... Uh, had je hier enorme beken... die enorm, he, bij hoog water enorm overstroomden. En wat in de afgelopen decennia is gebeurd... is dat al die beken die zijn gekanaliseerd. Het water wordt er doorheen om het zo snel mogelijk af te voeren. Nou, we weten inmiddels dat dat ja, ook nadelen heeft. He. Het, het gebied verdroogt snel... Uh, het is slecht voor, uh, voor planten en dieren. Het is landschappelijk niet zo heel erg vrij. Dus op heel veel plekken is er nu aan gewerkt om die beken weer te laten meanderen. En die modderbeek, ja, die zijn allemaal van beken, die, lopen, die komen allemaal uit in het Valleikanaal. Wat de ontwatering zorgt naar de, naar de randmeren toe, naar het Markenmeer, naar het IJsselmeer. Uh, ja, en op heel veel plekken heeft het waterschap samen met boeren en samen met natuurbeschermingsorganisaties... ervoor gezorgd dat die beken weer zijn gaan meanderen. Dus op de noord Veluwe hebben ze dat gedaan met de Leuvenumse Beek. En hier met de Modderbeek. En ja, en dit zijn ja, landschappelijke pareltjes geworden. Waar het voorheen een ja, saaie sloot was, zeg maar. Eh, niks mis met sloten, maar de deze is echt eh, prachtig geworden. En ja, een enorme rijkdom aan planten en diersoorten ook.
1: En hij heeft nog water en dat na... Eh... Zo'n lange, droge periode waar in Oost-Nederland heel veel beken nu droog staan.
2: Ja, nou ja, je ziet het effect van meanderen. Dus van een beetje de natuurlijke loop terugbrengen. Dat zo'n beek langer water vasthoudt. Uh, en dat is goed tegen uh, potentieel overstroming. Want je, vergis je niet, dit soort beken kunnen enorm breed worden. Uh, bij hoog water. Maar je ziet in periodes dat we te maken hebben met droog water. Zoals we nu al drie jaar op een rij hebben dat het water vastgehouden wordt. Ja, en dat is natuurlijk voor natuur, maar ook voor landbouw... Hè, voor de omliggende landbouwpercelen hier... hartstikke belangrijk dat er voldoende
1: water is. Want dat is iets wat we de afgelopen jaren toch... Uh, wat, 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 wat steeds duidelijker wordt. Die snelle afvoer van water, daar moeten we vanaf.
2: Ja, dat, kijk, inzichten veranderen. Hè, dus uh, niets is ooit... Permanent af, maar dat, dat zijn natuurlijk inzichten die de laatste jaren heel erg duidelijk zijn geworden. Uh, vanuit het oogpunt van waterveiligheid, tegengaan van verdroging. Maar ook gewoon om, uh, ja, waar wij natuurlijk primair voor staan, ervoor te zorgen dat planten en dieren ook ruimte hebben om uh, te migreren, uh, tot volle wasdom te komen. Dus dat is wel een vrij recent inzicht, zou je kunnen zeggen. Uh, en op heel veel plekken uh, gaat het ook echt weer de goede kant op. En ja, wat ik zei, hè, waterschappen, boeren, natuurbeschermingsorganisaties... werken op steeds meer plekken in Nederland samen om dit, om dit soort pareltjes terug te brengen. Gaat het snel genoeg? Ja, het gaat natuurlijk nooit snel genoeg. Hè. Dat is ook het ongeduld. Dit is onze missie, hier staan wij voor. Maar ja, de werkelijkheid is natuurlijk ook... Ja, ik bedoel, in een druk bevolkt land moet je dingen met elkaar regelen... En heb je ruimtelijke ordening en planningsprocessen. Dit gaat over eigendommen van mensen. Dan moet je, je moet ook met elkaar natuurlijk gewoon goede afspraken maken. En dat kost tijd. Uh, en het mooie hier vind ik, dat is ook wel een beetje karakteristiek voor de streek... is dat het ook gewoon samen gebeurt. Uh, en volgens mij, dat is zo'n spreekwoord hè, van... alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Nou, daar geloof ik wel sterk in. Dit moet je echt samen doen. Maar in zijn algemeenheid kun je zeggen dat gemeentes, provincies... die gaan natuurlijk over de ruimtelijke inrichting van ons land. Over de plannenmakerij en de wetten en de regels. Waterschappen die natuurlijk verantwoordelijk zijn... voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en voor veiligheid. En boeren en natuurorganisaties die vaak de grondeigenaren zijn. Ja, die partijen moeten met elkaar toch om tafel... en gaan bekijken hoe je dat dan
1: gaat aanpakken. Want je ziet nu in Oost-Nederland dat door droogvallende beken... Uh, allerlei vissen en ander leven, sneuvelt. Als we dit zo jaar op jaar houden... dan, dan, dan uh, verdwijnt het beekleven uh, volledig.
2: Ja, ek, ik, dus ik
1: heb... Er, er, er is wel iets urgents aan de hand.
2: Ja, ik denk dat, het, dat we daar veel bewuster van zijn geworden... in de afgelopen paar jaren. Kijk, één droge zomer is nog iets anders. Maar nu zijn we met het derde op één volgende jaar... met droge voorjaar en droge zomers bezig. En nu zie je dat wel de, ja, het, het watersysteem zeg maar, op een paar plekken aan het wankelen is. Um, en ik, ik heb het ook in Oost-Nederland gezien, hè, op de Sallandse Heuvelrug. Heel hoog gebied. En daar heb je beken en daar groeit dan dopheide in. Nou, je moet je bedenken dat dopheide groeit op de meest schrale, arme, droge grond. Ja, dat groeit dan in beken. Ja, dat, dat is... Ik sprak daar met mensen die zeiden, dit heb ik in mijn hele leven nog nooit gezien. Ja. Um, dus het laat zien dat er wel wat aan de hand is. Uh, en daar moeten we aan werken. En dat gaat dus op sommige
1: plekken echt go gewoon goed. Maar op heel veel plekken moet er echt wel een tandje bij. En uh, wat doen de natuurmonumenten eraan om ervoor te, te zorgen dat dat tandje erbij komt?
2: Wat wij doen is natuurlijk... We praten in de politiek, we praten met ambtenaren, met politici, met bestuurders. We zijn heel erg actief samen met de waterschappen. Noordwest-Veluwe, de Leuvenumse Beek. Uh, ja, die zijn we gaan laten meeanderen. Uh, die loopt dwars door het bos heen. Dat is een fantastisch voorbeeld waar we samen met het waterschap aan gewerkt hebben. Uh, dus we proberen waar wij kunnen en waar we eigendommen hebben. Uh, ook heel erg actief mee te werken aan dat beekherstel in Nederland. Maar kijk, Frans, dit is toch prachtig? Ja, ik, bedoel... ja, dit is... ik vind het echt heel mooi. Ja. Ja, verderop heb je ook nog wat beker Dan heb je wat van die hogere randen en dan zitten dan, uh, ijsvogels. Ja, weet je, dan zie je zo'n blauwe flits voorbij vliegen. En dan uh, weet je dat er een ijsvogeltje geweest is... maar je bent eigenlijk te, te, te langzaam geweest om het echt te zien. Hè? Dan, uh, ja, dat geeft me, daar word ik wel vrolijk van. Uh, ringslangetje wat je daar ziet zwemmen.
1: ook wat jou zo aanspreekt aan klompenpaden. Die afwisseling tussen uh, wat natuurlijke elementen en wat kleinschaliger boerenland.
2: Ja, dat coulissenlandschap. Hè. En dat je uh, door het land heen kan lopen. Uh, ja, weet je, dat, dat, dat heeft me ook altijd in, in, uh, in Zuid-Engeland. is natuurlijk heel erg bekend om... Uh, met, of Engeland is heel erg bekend natuurlijk om die die public foodways, is dus dat je overal mag komen. Ja, dit, dit uh, stimuleert ook nieuwsgierigheid. En ik vind dat kleinschaligheid hè? en die, dat coulissenlandschap... Van, wat we op heel veel plekken in Nederland gelukkig nog hebben. En die afwisseling, dat is nou echt typisch Nederlands. Uh, dit staat misschien in oppervlakte niet groot en meeslepend... maar wel qua uh, gevoel en qua beleving. Dus ik kan echt heel erg blij worden van dit beetje hier. Wat hier heel goed gebeurd is, hè. dus die klompenpaden, die zijn door uh, de erfgoedorganisaties in Utrecht en Gelderland hebben die opgezet. Hè. Die zijn daar eigenlijk mee begonnen. Dus in deze twee provincies heb je er ook meer dan 100, uh, Die allemaal zo'n rond de 10 kilometer lang zijn. Waar je dus dwars door het landschap kunt, uh, kunt avonturen. Ja, in de andere delen van Nederland zijn er veel te weinig van dit soort paden, eerlijk gezegd. Uh, maar daar zat echt wel het gevoel in. De mensen die dat hebben gedaan bij eh, Landschap Erfgoed Utrecht en Landschap Weer eh, Gelderland. Die hebben echt gezegd: we willen over weer mensen laten ervaren. Hè. De Grote natuurterreinen zijn natuurlijk opengesteld. Hè. Daar werkt het Natuurmonument ook hard aan. Maar we willen mensen ook dat kleinschalige landschap dicht bij huis. wat hele grote waarde heeft. cultuur, historisch, maar ook aan biodiversiteit. gewoon dichter bij mensen brengen. En dat is wel een beetje een gat zeg maar. waar wij vanuit natuurmonumenten toch uh, veel minder mee bezig waren.
1: Mee bezig waren, zeg jij, is dit iets wat, uh, waar natuurmonumenten nu dan wel meer mee bezig is?
2: Ja, ik denk dat als je... kijkt, dit klompenpad waar we nu lopen, dat is niet van natuurmonumenten. Dat is ook niet door natuurmonumenten terrein heen. Uh, maar op heel veel andere plekken, bijvoorbeeld bij Odenhaller, tussen Nijkerk en Putten... ligt een prachtig klompenpad. Dat loopt voor een belangrijk deel over ons terrein heen. Uh, dus we zijn op steeds meer plekken en werken we daar aan mee. En Natuurmonument is de laatste jaren natuurlijk ook veel sterker zich ook gaan bezighouden met. laten nou we zeggen, cultuur-historie, cultuur-historisch landschap. en de verhalen erachter tot leven brengen. Daar zijn we ons. Weet je, dat heeft veel meer aandacht gekregen dan dat we het een paar jaar geleden kregen. En dat komt ook voort uit het feit dat heel veel Nederlanders dat natuurlijk enorm op prijs stellen. Hè. Wie, wie ben ik, waar kom ik vandaan? Uh, Liepen mijn voorouders hier? Je, die mensen, heel veel mensen zijn natuurlijk ook geïnteresseerd in die verhalen.
1: Uh, en dat gaat over liefde voor het landschap. Er zijn te weinig van die klompenpaden, maar is het probleem ook niet dat er te weinig authentiek boerenlandschap is om klompenpaden doorheen te leggen?
2: Uh, ja en nee. Ik kijk op heel veel plekken is het er gelukkig nog wel. Uh, en tegelijkertijd, dat is in de Achterhoek bijvoorbeeld heel duidelijk gebeurd... Hè? daar zag je dat op een paar plekken die klompenpaden... want ze heeten steeds ergens anders. Hè? Uh, hier noemen ze klompenpaden. Maar schouwpaden van waterschappen of jaagpaden of kerkenpaartjes. op heel veel plekken zijn die er nog wel, maar je moet ze gaan zoeken. Of ze zijn niet meer toegankelijk. En wat hier gebeurd is, het gebied waar we nu liepen... dat was niet toegankelijk. En het is weer toegankelijk gemaakt omdat ook boeren zien dat dit heel erg helpt bij... Uh, ja, je laat je werk zien, hè? Je, uh, je showroom, zeg maar. Dus uh, het triggert ook boeren om hier aan mee te werken. Omdat dat uh, ja, weet je, ook wel een beetje de, de trots terugbrengt. Kom eens kijken wat ik allemaal te bieden heb. Maar ik, heel veel van die paadjes zijn natuurlijk overwoekerd hè, door gras... of er is een weggetje overheen gelegd, of een maisland... Of... Ja, en je ziet dat heel veel boeren hier hebben meegewerkt. Ja, nou, haal er een meter af en het pad is weer terug. En je mag over het boerenland lopen. Ik denk dat het enorm uh, stimulerend is voor mensen om ook zich te verdiepen in, uh, in het agrarisch landschap. In, in hoe boeren boeren of hebben geboerd. Uh, dus ik weet dat de meeste boeren hier heel, heel erg enthousiast zijn over het feit dat ze daar aan mee kunnen werken.
1: Mm -hmm. We lopen nu dus het gebied van de boom binnen.
2: Ja, we lopen in, uh, in, in dit gebied heb je een paar grote landgoederen. Een van die landgoederen is uh, Landgoed de Boom. En uh, Landgoed de Boom is uh, opgericht door uh, mevrouw uh, de Beaufort... die uh, hier heel veel land, landgoed, hè, landerijen, boerenbedrijven in eigendom had. Die worden nog steeds verpacht. En tegelijkertijd heeft die stichting dat beheerd, de stichting de Boom... Een hele mooie doelstelling. Ze willen dat dit mooie landschap overeind blijft. En ik heb laatst hebben ze me laten zien. Dat de verkaveling van dit gebied. Dus hoe het ingericht is. Is nog exact hetzelfde. Of nagenoeg exact hetzelfde. Als in 1717. Dus ze hebben dit is een mooi landschap. We willen dit conserveren. En tegelijkertijd willen we er ook geld mee verdienen. En dat vind ik een interessante combinatie. En er zit nog een mooie dimensie in. Dat het, uh, het rendement wat daarmee gemaakt wordt. Wordt voor een belangrijke deel ook gestoken in allerlei sociale organisaties. Hier in de buurt. Dus ik vind dat een hele mooie ja, winst voor drie zeg maar. Hè? Uh, zorg voor het landschap. Uh, een goede boter aan verdienen. En er ook nog verstandige dingen mee doen voor de samenleving. Dus ik, vind dat, ik kijk altijd met, uh, met plezier naar dit soort initiatieven. Nou ja, het is hier op een paar plekken gewoon heel goed bewaard gebleven. En dat zie je dan door zo'n stichting in de boom die je gewoon ook echt overwaakt. Ja. Uh, als je tien kilometer verderop gaat, nou niet eens. Tussen, uh, ik heb het voorbeeld wel vaak gebruikt tussen Nijkerk en Hoeverlaken. Uh, ik weet dat ik in de eerste klas van de middelbare school... had je van die luchtfoto's van dat gebied. Daar waren we heel trots op, natuurlijk, want dat ging over ons. Hè? Ja. Uh, en dan zag je de foto's, luchtfoto's van... En er stond dan bij, niet als bijzonderheid... maar het typische coulissenlandschap tussen Nijkerk en Hoeverlaken. Als je daar nu komt... Ja, ja je, En het raar is, je kan niet zeggen wanneer het verdwenen is. Hè. Het is een heel lang sluipend. Ik heb het eigenlijk ook nooit in de gaten gehad. Het is een lang sluipend proces geweest, hè. Van, ja, je haalt die hakkenhouten bosjes weg. Het gaat langzaam. Uh, maar ja, daar is dat verdwenen. Eigenlijk in een periode van, uh, nou ja, 30 jaar tijd, zeg maar. En hier is het nog. Maar hier is iemand die heeft gezegd, jongens, dat gaan we bewaren. Het is ook, uh, er moet iemand zijn die daar voorop opkomt, hè.
1: En is dit dan een voorbeeld dat jij boeren voorhoudt elders in het land? Zo kan het ook. Ja,
2: ik ben altijd voorzichtig om tegen een ander te zeggen wat hij precies moet doen. Hè. Dus ik denk dat het een hele mooie inspiratie is. Zo'n model als hier is waarschijnlijk niet overal toepasbaar. Het is het echt een klassieke landgoedmodel. Dat is op heel veel plekken natuurlijk gewoon... Zeker in een kleinschalig landschap uh, werkt dat echt. Uh, maar ik neem wel graag mensen mee naar dit soort locaties. Of ze nou van ons zijn of van een andere organisatie, van het Gelders Landschot... of Landgoedeboom of whatever. Het gaat er ook om
1: dat je mensen inspireert. Ja, want het opzoeken van de landbouw dat is voor natuurmonument ook nadrukkelijk een thema geworden.
2: Ja, kijk, als je nou bedenkt, hè, wat, wat doen wij in Nederland Wat is Nederland natuur? Hè, dan is dat eigenlijk, wij beheren, zeg maar, voor 99% natuur... die voortkomt uit menselijk handelen... Daar is niks mis mee, hè? Dus, ik uh, bedoel, dat is... Uh, en waar menselijke ingrepen noodzakelijk is en was om dat overeind te houden... is heidevelden blijven, hè? Omdat er bewijding is. Omdat er schapen grazen. Dus, um, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat wij de kanon van de Nederlandse landbouw beheren, hè? De mooie monumentale landschappen. Maar daaromheen uh, zit natuurlijk boerenland wat... Uh, ja, op sommige plekken heel mooi is en op sommige plekken niet. En wij hebben toch als missie om te zorgen dat Nederland in zich heel mooier wordt. En wat je ziet is dat de effecten van met name intensieve landbouw... Kijk, die hebben wat, dat heet dan omgevingseffecten. Of externe werking, als je deft, helemaal deftig wil zeggen. Dus dat heeft een weerslag op de kwaliteit ook in die natuurgebieden. En in die gebieden van landschappelijke waarde. Dus als je nou als missie hebt dat je heel Nederland mooier wil hebben, groener, biodiverser... Ja, ...dan zul je je ook moeten verhouden tot uh, de landbouw in Nederland. En daar hebben wij als gewoon individuele burgers, consumenten, ook gewoon invloed op. Hè? Uh, koop de goede melk, koop verstandige producten... ...waardoor de boer ook voldoende verdient om ook uh, uh, ja, geld te steken in landschapsbeheer. Dus ja, de landbouw is hartstikke belangrijk... Uh, als economische factor, maar ook als beheerder van het landschap. Ja, dat kan de goede kant op gaan. Of een matige kant, of een slechte kant. Ja, en wij willen natuurlijk dat dat vooral ook de goede kant op gaat. Maar oog hebben voor uh, de omgeving, voor biodiversiteit. Ja, dus bijvoorbeeld van een weiland te slag maken waar je één soort gras hebt... naar een weiland waar je bijvoorbeeld drie of vijf soorten gras in hebt... Ja, dat lijkt, dat lijkt van een afstandje. Waar gaat dit over? Maar dat geeft een enorme plus op het bodemleven. Op vogels, op bijen, of vlinders. Het zijn soms ook kleine stappen en ik ben wel een aanhanger van de filosofie dat als iedereen in Nederland probeert het 10% beter te doen,
1: uh, moest kijken wat voor een sprong je dan maakt. Een veel grotere sprong dan wanneer een clubje van honderd mensen. Een hele grote sprong maken.
2: Ja, dat is hartstikke goed. Hè? Dus daar zal ik ook nooit wat van zeggen. En die kunnen ook inspireren, ons inspireren om de juiste stappen te zetten. Maar als je in een land waar 17 miljoen mensen wonen, waar we van alles tegelijkertijd willen, moeten we stappen zetten en stapjes zetten. En als iedereen daar een beetje in beweegt, kom je echt een heel eind. En dat zie je gewoon. Uh, ja, als het gaat om biodiversiteit. Uh, ik geef het voorbeeld van één soort gras naar nou, drie soorten gras in een weiland ja iemand anders zou zeggen van jongen dat is een marginaal verschil maar het is een enorm verschil als alle boeren dat doen natuurlijk natuurlijk je moet ook schaal krijgen maar schaal bereik je niet door de lat enorm hoog te leggen daar moet je ook naartoe werken dat is de realiteit ja dat is soms de minder romantische realiteit hè kijk de romantiek het romantiek op zo'n klompenpad die komt natuurlijk volledig tot leven. Hè? Dat je denkt: van, Wauw, dit is uh, heerlijk. Zo zou heel Nederland eruit moeten zien. Maar dat is natuurlijk niet, niet realistisch. Hè? Dus op andere plekken is er bijvoorbeeld strokenlandbouw. Hè? Waar je allerlei soorten, uh, naast elkaar, hè? allerlei soorten gewassen naast elkaar hebt. Uh, geeft een enorme plus op de biodiversiteit. Maar vermindert ook het gebruik van pesticiden, van bestrijdingsmiddelen.
1: En heb je er een beetje vertrouwen in dat, uh, dat boeren mee willen bewegen die kant op? Gezien de polarisatie die er de afgelopen tijd rondom bijvoorbeeld het stikstofdossier is geweest.
2: Nou, dit is niet de meest gemakkelijke tijd voor debatten. En ik geloof ook dat we... Het wordt ook tijd om debatten achter ons te laten. Ik vind debatten ook... Kijk, wat je moet hebben is dialogen. En geen debatten. Dus... Uh proberen goede oplossingen te vinden. En uh, ja, het gaat momenteel allemaal wat hardhandig, over en weer. Uh, maar uh, de overheid is ook wel een zet. En ik begrijp de emotie van een flinke aantal boeren ook. Uh, zwabberend overheidsbeleid. Waar moeten we nu weer naartoe? Dat daar ook de hakken in het zand komen. Uh, maar die fase moeten we ook weer doorheen. Er moet ook weer het gesprek gaan plaatsvinden. En ik zie heel veel goede voorbeelden, uh, maar ja, dit is niet de meest gemakkelijke tijd... om dit debat te voeren hoe het anders zou moeten, of zou kunnen.
1: Hoe gaan, hoe gaan we dat stikstofdossier oplossen?
2: Ja, het stikstofdossier, uh, kijk, het zou moeten zijn, iedereen moet een evenredig deel van het probleem pakken, dus... Industrie, luchtvaart, uh, mobiliteit, uh, landbouw. Ja, We zullen toch die maatregelen moeten gaan treffen. Uh, en dat is een combinatie van, het is eigenlijk een tweesnijdend zwaard. Hè. Dus aan de ene kant moet je zorgen dat er reductie aan de bron komt. Hè, om maar deftig te zeggen. Dus waar wordt de stikstofuitstoot veroorzaakt, daar zullen we hem terug moeten brengen. Maar de andere kant is dat we moeten gaan investeren, meer dan wat we nu doen, in uh, robuuste natuur. Natuur die een stootje kan helpen. Het is niet één van tweeën, dus alleen investeren in de natuur. En niks doen aan bronmaatregelen, maar andersom ook niet. Je moet dit alle twee tegelijkertijd doen. En volgens mij begint dat besef echt uh, uh, flink door te dringen.
1: Zodat er over tien jaar meer boerlandschappen zijn waar klompenpaden doorheen gelegd kunnen
2: worden. Ja, nou, dat lijkt me niet de, de voornaamste reden om stikstofprobleem aan te pakken. Maar het is wel een mooi bijeffect. Uh, en ik denk dat uh, klompenpaden, en hoe je ze ook in andere delen van het land mag noemen... heel erg bijdragen aan uh, maatschappelijke acceptatie van, van landbouw. En uh, daarin heel erg uh, kunnen bijdragen.
1: Dat is een heel ander aspect, Mark. Zouden die klomperpaden kunnen helpen om de recreatiedruk op de natuurgebieden te verminderen?
2: Ja, dat is een goede. Dat is wel een van mijn stokpaarsjes eerlijk gezegd. Is dat je ziet... Kijk, wij willen iedereen van harte verwelkomen in de natuur natuurlijk. Maar we zien ook tegelijkertijd dat het op sommige plekken... Uh, ja, ook wel eens heel erg druk kan worden. En uh, de herwaardering en de... Herontdekking van het Nederlands landschap, ja, dat, dat juichen natuurlijk enorm toe. Maar tegelijkertijd brengt dat wel nieuwe uitdagingen met zich mee. En ik zou zeggen, eh, meer openstellen van schouwpaden van waterschappen waar dat kan. Dit soort klompenroutes. Eh, groen wat nu afgesloten is om allerlei redenen. Dat alle grondeigenaren, ja, het zou fijn zijn als ze allemaal een bijdrage zouden leveren om... Eh, ook die stroom aan mensen een beetje te spreiden. Dat zou enorm helpen. En overigens kan je daarbij ook heel andere kanten op denken. Dus ik was een tijdje geleden op de Vanberg. Dat is die grote afvalberg, de voormalige afvalberg in Drenthe. Ja, dat is een fantastisch buitensportparcours geworden. Nou, ik kan je nog tien plaatsen in Nederland aanwijzen waar je dat ook zou kunnen doen. Moet je kijken, dan hoef je dat niet meer in hardcore natuur te doen. Het nee. is dus ook een beetje op een andere manier kijken. Gewoon, uh, uh, ik heb het er bijvoorbeeld gezien, hè, vlak bij, bij duiven hebben we ook zo'n voormalige vuilstort. Die is nu in handen van natuurmonumenten. Een bult daar. Ja, een fantastisch uitzicht over het land. Uh, dat is echt de moeite waard om daar te gaan kijken. Ja, is dat... ja, dat heeft niet een enorme biodiversiteitswaarde, maar wel een enorme landschappelijke beleving. Nou, laten we eens kijken wat meer van dat soort dingen doen. Op een andere manier ook naar dat landschap kijken eigenlijk. Kijk, hier heb je dus ook de, de hekken. Dat vind ik ook zo mooi. Dat is hier in de, in de buurt gedaan. Dat, uh, hier zit zo'n uh, agrarische natuurvereniging. En die hebben overal in het landschap, hier in de buurt, zie je overal de hekken rond de weilanden. Dat zijn niet van die moderne metalen hekken, maar ouderwetse... Uh, uh, ik denk dat het uh, kastanjehout is of zo. Uh, mooie hekken en daar staat de naam op van... Dat weiland of die akker, want die hebben allemaal een naam hier. En ook het landgoed of de boerderij waar het toe behoort. Je ziet het overal, ja, ik vind het echt, uh, ja, mooi. En ik vraag me dan ook bij alles af, maar ja, dat is misschien ook wel eens een raar soort nieuwsgierigheid. Waar komt die naam dan vandaan hmm. en zo. Hè? Dit
1: is in principe een broekbos. Ja. Hmm. Ook nogal droog. Ja, dat is nu inderdaad behoorlijk
2: droog. Dit bosje hou je overeind omdat je hiervan houdt, niet omdat dit een economische functie heeft. Nee, nee. Maar het is wel mooi, hè? kijk hier. Dit uh, ook gewoon uh, weer uh, op dassen hier in de buurt. Ja, dat was natuurlijk uh, 20 jaar geleden. Ja, was die das uh,
1: nergens te bekennen? Hè? Nee, het was zo goed als verdwenen. Ja, en dit is het ideale landschap, natuurlijk. Ja, ja. Dus, uh, dan kan hij zich verstoppen in de bossen en. Uh, en dan s'nachts eten halen op de maisvelden.
2: Ja, uh, precies, weet je. Dus dat is wel. Uh... Maar kijk, ik vind de simpelheid van zo'n pad. Hè. Ik bedoel, waar loop je nou? Dit dus is een bruggetje. Dat is, uh, je hebt het pad en je hebt hier 50 centimeter wat gemaakt is, zodat je tussen de weilanden en tussen het bos door kan lopen. Ja.
1: Meer is het natuurlijk eigenlijk Mag niet, hè? Maar...
2: Ja, je kan dit ook dicht houden.
1: Dit is dus een laan geweest. Ja. Maar hij gaat nu van nergens naar nergens. 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 Ja, 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 ja. Maar hier zitten dus ook al
2: verhalen. Ja. Ja, dat zie je dus hier in het bos op een paar plekken. Ja, dat zijn echt gewoon de oude weg. Ik denk dat dit een weg naar Woudenberg was. Uh. Want kijk, die, die weg daar waar we net overheen liepen, dat is een geasfalteerde weg. Ja, die is... Als je die even wegdenkt, waarom zou die daar liggen en niet hier, hè? Dat is... Uh...
1: Ja, dit was een beter dit, plek, was... dit, was, dit ligt hoger. Ja. Dat, dat, dat zal nat zijn geweest daar. Dit is de beste plek voor een weg. Ja, maar nu is die te smal. Dus,
2: nou, gelukkig ligt hier geen uh, geasfalteerde weg tussen deze prachtige nee. rijbomen. Maar nu is het natuurlijk te smal, dus op een gegeven moment wordt zo'n weg verlegd.
1: Waar, waar komt die fascinatie vandaan? Die geschiedenis van het landschap. Ja, dat is bijna filosofisch. Eh.
2: Waarom ben je zoals je bent? Hè? Dus, eh. Goedemiddag. Ja, is het een zoek zoektocht naar nou waar je vandaan komt? Ja, ik denk dat dat ook wel een rol speelt. Ik vind het ook wel interessant om te horen, want dat hoor ik dan van mijn vader, hoe zijn vader. Eh. Ja, bij de koeien sliep zeg maar, weet je wel. En een uh, pad ging uh, tien kilometer verderop om daar te werken, en daar iedere dag dan naartoe moest lopen. Uh, het heeft ook weer iets te maken met op zoek naar je roots zijn of zo. En een soort nieuwsgierigheid. Niet iedereen en... heeft dat? Nee, 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 nee. Nou ja, het is ook wel goed dat we allemaal verschillende interesses <lacht> hebben, waarschijnlijk. Maar net zoals wat je. Kijk, ik, ik kan genieten van een grote, ongerepte natuur. Hè. Dus ik, ben ook, ik heb heel veel gereisd, ook in, in vorige banen, hè, en ook op hele exotische plekken geweest. Hè, waar je weken, misschien maanden kunt lopen zonder iemand tegen te komen. Hè. Uh, maar dan vind ik dit een, een fascinerend landschap, omdat ja, we lopen over zo'n karspoor. Ja, dit was waarschijnlijk ook weer zo'n weg, hè, die vanuit Duitsland kan lopen. Uh, naar Utrecht toe. Ja, ik heb daar toch een soort voorstellingsvermogen hoe die mensen dan hier reden. Uh, wat daar dan gebeurd is. En ik vind die kleinschaligheid, die maakt het ook heel goed... Uh, ja, een soort behapbaar, bevatbaar. Zoals je wat ik bedoel? Dat is, uh, je kunt je er wat bij voorstellen. En er zit dus even een zeker romantiek achter ook. Hè? Dat, hier vlakbij heb je een, uh, een heel piepklein kerkhofje. Ja, daar werden, uh, dat heet, heet Vilderskerkhof. Kerkhof. Weet je, wat is nou een, een, een vilder? Dat waren uh, rondzwervende soorten schieners en die vielden konijnen bij de boeren. Dat was een, een werkje wat ze graag uitbesteden. Die trokken door het land heen, waren natuurlijk zo arm als job. Hè. Ja, die werden op een gegeven moment, en die mochten ook niet op de gewone begraafplaats liggen. En dan hier achteraf ligt zo'n heel piepklein kerkhofje zonder stenen uh, in een hoek van het land en daar liggen die mensen begraven. En dan moet je je voorstellen dat die mensen daar dan 20, 30 jaar lang door het land hebben heen getrokken om konijnen te vullen. En dan uiteindelijk in zo'n hoekje hier in het landschap eindigen. Dat is toch een, ja, ik vind dat dan een fascinerend verhaal.
1: Ja, op een natu natuurbegraafplaats alle letteren. Ja, ja, ja.
2: ja. En hier loop je naar De Glint toe, dat is een klein dorpje. Uh, het heet Jeugddorp de Glint, dat is niet de officiële naam, maar uh, heel veel opvang van uh, jongeren in moeilijke situaties. En dat gebeurt al sinds de volgens mij halfwege de 19e eeuw. Uh, in dat dorp, waar ook rijke families waren die dan ook zeiden van ja weet je, je mag bij mij pachten tegen een boer. Uh, maar dan moet je wel een jongen of een meisje uit een problematisch uh, gezin opnemen. En dat is eigenlijk nu een beetje geïnstitutionaliseerd, hè. dus er zijn nu heel veel. ...organisaties die daaraan werken en, en heel veel gastgezinnen daar. Dus je ziet daar hele grote gezinnen, maar dat is met heel vaak met uh, uh, ja, behoorlijk wat pleegkinderen.
1: Dus dat waren rijke mensen met een sociale inslag.
2: Ja, kijk, dit is natuurlijk de traditionele garitas. komt natuurlijk oorspronkelijk van rijke mensen die uh, of uit religieuze of uit humanitaire overweging volgens die verplichting hadden. Ja. Op een gegeven moment, nee, daar is natuurlijk van alles, uh, daar mogen we ook heel blij in zijn, maar natuurlijk ook de staat daarin uh, gesprongen. Met sociale voorzieningen, maar dat
1: is natuurlijk eigenlijk nog een relatief nieuw verschijnsel hoor, als je het in onze geschiedenis bekijkt. Goed, daar doen ze het dan al ruim anderhalve eeuw in de, de glint en kennelijk heeft dat dorp zijn eigen, daar, daarmee zijn eigen karakter gekregen. Ja, ja. En dat zal ook zijn weerslag hebben op de mensen die daar, die daar wonen en opgegroeid zijn.
2: Ja, ja dat, zeker. Dat is dus de, dan... ja, dat maakt mensen tot wie ze zijn. Hè? Dus misschien het is die combinatie van landschap en geschiedenis. En, uh, ik denk dat je daar heel anders naar kijkt als je daar vandaan komt. Naar sociale issues dan wanneer je daar ja, gewoon nooit mee te maken hebt gehad. Hè? Hm.
0: Frans Bosger in gesprek met Mark van den Tweel. Voor een overzicht van alle wandelingen in gebieden van Natuurmonumenten, kijk je op natuurmonumenten.nl. Wandelen. Voor een lijst van alle klompenpaden, ga je naar klompenpaden.nl. Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meehelpen de natuur en het culturele erfgoed in Nederland te beschermen? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl. Wordlid. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden of in je koptelefoon.